0: 精彩生活，人物故事，无极限的话题，无以瞒的新闻内幕，欢迎来到梦想家 Show Time。祝你记者节快乐！今天呢，录音的这一天是九月一号，也就是一年一度的记者节了。所以其实，在今天呢，在脸书上有很多人开始晒一下自己记者从业生涯的一些旧照哈，有些很资深的前辈哈，可以看到他们蛮年轻的模样，那个青涩的模样哈，跟现在真的是蛮不一样的。那有些新进的记者，或许对他们来说是第一个、第二个、第三个记者节哈。那其实每一年在过记者节，相信心情上面都会有点不太一样。那透过脸书每一年的回顾。那也可以看到出过去这几年，然自己的一个蜕变，其实也是蛮不错的哈。那所以在今天一刚开始，还是先祝全天下的，不管你是电视台的，你是报章杂志的平面记者，或者是你是摄影记者，你是周刊的记者，又或者是你是新媒体、新媒的。记者好，都祝大家记者节快乐。那当然，在今天，很多人会觉得说啊，这个应该要讲讲，就是莫忘初衷啦，哈、哦，不要忘记自己当初进到这一行的一个最初的一个原因跟一个使命感。那当然，行为环境还是需要靠大家的努力。不过，在今天记者节这一天呢，我相信有很多的记者都会觉得非常非常的爆炸。为什么呢？先来谈谈这几天最夯的一个话题哦，那就是在高雄的这一名失踪的少女。这个事件从头来讲的话呢，就是在二十九号那一天，好八月二十九号那一天，那这个未成年十四岁的少女呢，她是跟家人说，就是要跟朋友出去，那所以从高雄搭乘高铁来到了新竹的高铁站，但是呢，她下了高铁之后呢，却搭上了一台头悠塔的一台香槟色的一台轿车，那接着就不晓得被载去哪里了，所以家长呢就觉得说，哎啊，到了晚上该回家了。怎么都没有消息啊？就是到底去哪里，电话也打不通，也都关机，所以非常的紧张，在网络上面抛文。那就有媒体记者有看到这样的一个讯息，所以在隔天三十号的时候呢，就把这件事情制作成新闻，好播放出来。那也引发就是其他媒体的同业或者是全台的警方的重视。那我还是要来维基解密一下，为什么像这种走失的案件，就失踪的案件，就是媒体会这么关注？其实呢？呃，主要要回想起前几年的这个华山分尸案，因为那个时候呢，也是呃女孩子哈，就是出门就后来没有回家，那家长也是找了很久。其实那个时候一刚开始，媒体并没有那么样的重视，就是失踪的案件，因为其实。常常都会有类似这种没有回家的啦，哈，那有些可能是在叛逆期，可能翘家或者是跟父母吵架等等的一些状况。因为这个案件非常的多，所以其实媒体也不会特别关注。但是到了华山分尸之后，其实类似的案件哈，媒体。大多都还是会花点心力，因为就害怕会有类似的事件再次发生。所以这次这个高雄的少女失踪之后，好媒体就开始关注。那因为他从新竹离开之后，他的手机讯号有被警方定位在。包含像是台北市中正区的水源路，然后包含在重庆南路三段，那甚至三十一号早上还出现在万华的国兴路一带哦。那所以警方就认为说，哎，这个少女的手机在台北，所以也请台北市警方在帮忙寻找。可是说也奇怪。当时在这个少女的这台车呢，却是不断的在台北市跟新北市来不断的游走所以包含新北市也出动了所谓的云龙系统哈，这个云龙系统蛮厉害的，它是结合就是路口的监视器哈，那监视器是结合了这个呃车牌辨识系统，所以如果说呢你知道车牌号码的话，你只要输入这个系统，这台车有走过哪些路口，这些资讯很快就会出来的，譬如说可能我要找一台。一二三四 A B C 的车，那我在系统当中输入这个车牌号码，那它只要经过有装设有云龙系统监视器的路口，啊、呃，包含几点几分，好，都会秀出来。时间差呢，最小最小是可以压缩到五分钟之内。所以在新北市警方就透过这个云龙系统开始追查，哈，那终于在三十一号那一天，掌握到这一台的香槟色的轿车，包含出现在了五谷，出现在了巴黎。那。甚至也掌握到了他即将要上关渡桥，所以警方也很迅速的，就是在淡水那边，好，下午一点二十几分的时候，顺利是拦下了这台香槟色的轿车。那只是说车上的是一名卢姓的驾驶，哈，那也没看到少女的踪迹。当然，案件的部分现在警方还在持续的在侦办了，哈。那只是说在今天记者节这一天，大家都在想少女在哪里。不过就在今天早上。终于案件有水落石出了哈，这名少女其实她从头到尾都待在新竹，那为什么家长跟警方会这么担心呢？就是因为在侦办的过程当中，其实有网友透过这一个少女的脸书的讯息去过滤出一些相关的可疑人士，那其中有一名罗姓男子，他在一百零七年就犯下了两起哈对未成年少女的妨害性自主的案件，而且在一审的时候也被判了十年，所以如果你是家长。你担不担心？当然担心啊，因为你很怕，就是说，哎、欸，我的女儿都养到这么大了，那却遇到这样子的一个人，那他会不会固态复萌，会不会又对我女儿做一样的事情？所以家长当然非常的担心。那警方这次呢，就是在这个罗姓男子哈，他会在。呃，新竹的这个租屋处，好，甚至是在这个四楼房间上头的一个阁楼的一个夹层，是顺利把他们给找到。那目前至少少女回到高雄之后，经过验伤是说没有受到一些暴力的一些对待。好，那到底这些男子他们的，包含这个罗西男子，包含这个三十一号被拦下这个卢姓的驾驶，他们的动机是什么？就是为什么要去载着这个少女？甚至这个卢姓男子为什么要带着少女的手机来到双北市来游荡，甚至把手机丢在双北市，制造这个少女好像在北部的一个假象不，不知道这个都有待未来就是检警去理清。但是今天当少女找到的时候，有很多的记者可能从台北啊，通通下去新竹支援啊，那包含高雄的记者也要问，呃，主办的这个高雄市警方到底最新进度是怎么样？那所以其实。在今天，好、哦、九一记者节，一年一度的啊，这专属记者的节日。我相信很多媒体朋友都是相当辛苦，也非常忙碌的过这一天。但至少对大家来说，好消息是这个少女平安找到，平安回家，没有成为另外一个更严重的社会暴力事件下的一个被害者。好、哦，那我相信这个是很多记者虽然在忙碌之余，但心里头还是觉得相当宽慰、相当高兴的一件事。那其实近期除了这件事情哈，可能引发外界的关注之外，其实还有一个新闻事件是让我觉得呃非常在意哈，也不能讲非常在意，就觉得跟我的权益息息相关的。不是美猪美牛，不是美猪美牛，我要跟大家讨论的是爱奇艺条款，因为其实呢，在九一记者节到九月份，其实爱奇艺条款也即将要上路。那之前呢，就是政府已经通过了相关的一些法令规定，认为爱奇艺它是属于具有入资的企业背景。另外就是在提供的一些、呃、影视内容部分呢，有受到一些干预，怕成为陆方大外宣的一个工具，所以呢是寄出了爱奇艺的条款，有一些相关。关规定了，好逼得爱奇艺感觉得要要离开台湾的市场。那虽然说爱奇艺方的意思是说，就是还是会积极努力，哈，还是会捍卫台湾观众的一些收视权益。但是到底具体的办法是什么呢？目前还没有看到。那所以很多人这几天很多人都问我说：“哎、欸，那怎么办？这个如果爱奇艺停了的话，那我我以后追剧怎么办？”因为其实很多人下了班，下了课。好，可能回到家就是喜欢追剧，那可能看的都是韩剧，好，那最近比如说可能录剧比较夯的，像《三十而已》等等，那可能也是大家好会会追剧的一个对象。但其实我觉得爱奇艺的这个条款的问题啊，我觉得它是一个政治问题。这几年来，随着 OTT 产业的一个盛行，所以包含在国内最大宗的，当然还是用 Netflix 平台哈来看，包含上是美剧啊，或者是。韩剧等等，那但爱奇艺也是订阅数非常的多吼，那爱奇艺上面比较多的，包含像是韩剧，包含像是陆剧、陆综等等，其实种类也非常的多元，那就是看呃消费者他们想要看的呃影内容是什么。那其实最近有一个数据，就是在讲说现在全台哦，这个第四台的。这个订户其实是逐年在下降，好，那今年剩下420几万户吧，好，如果没有记错的话是这个数字，那就呈现连5年在下降的一个趋势，表示说现在大家回到家的一个休闲娱乐可能不是看电视了，可能就是透过 OTT 的这些平台，不管是 Netflix 也好，或者是爱奇艺也好，就是去选择自己想看的节目、想看的戏剧、想看的电影。那其实说实在话，你说你现在要去。限制爱奇艺，那为什么好像没有去限制 Netflix 呢？如果说都要讲 O T T 的话 ，Netflix 跟爱奇艺不是同样性质的吗？那你说爱奇艺它是在做陆方的一个大外宣，那 Netflix 不是里头也很多是美国帝国主义的一些形象吗？所以我觉得这个相对来看，其实好像。有一点逻辑上面的一些矛盾。那当然，政府可能会觉得说啊，这些 OTT 业者他可能在台湾没有公司，那可能会有逃漏税的一些问题。那其实我觉得这些东西你可以透过其他的法令去做一些规范，比如说你可以要求他们，你既然在台湾赚了台湾观众月费啦、年费等等，你赚了这么多钱，那是不是应该，比如说每年你应该要出资个十部、十五部、二十部。供给台湾的戏剧有一些产值，哦，主导来产值。台湾的戏剧、台湾的电影，那出资就由你们来出资。其实这也是一个扶植本土这种影视产业的一个方式。其实也也可以当做未来可以思考的一个方向。那其实爱奇艺在今年也是有在呃他们发行的台湾的戏剧。那我觉得这都是好的方向、好的发展，包含像是之前 HBO 也好，或者是像。呃 ，Catchplay 也好，其实他们也都有在跟台湾的戏剧、影视的市场来做合作，所以其实我觉得这些东西都是还有合作的空间了。那只是说你硬要把它打成说它是录资，所以就没办法在台湾租用伺服器也好、主机也好，那想要把它隔绝在台湾之外，我觉得这好像有一点。太过了。再者，我们来看到爱奇艺，其实它在平台上面的一些内容哦，其实它的录剧、录综的部分跟韩剧的这个部分哦，其实占比是差不多的。所以其实也有非常多的一些观众哈、哦，他在爱奇艺上面，其实大部分也都是看韩剧为主。那其实现在 OTT 的市场也是非常的竞争哦，所以包含像是 Netflix 或是像爱奇艺，其实他们都会想办法砸重金哈、哦、去买一些韩剧的。独家的播映权，好，包含像是《梨泰院》，好，那时候刚开始就是也是在 Netflix 上面是独播。那像爱奇艺也有自己好去买下，就是韩剧的播映权的一些案例。那其实就是希望透过买下这些可能比较热门的韩剧，去呃冲高他们的订阅量也好，这冲高他们呃在 o t D 平台的流量也好。其实都看得出来，这是个市场持续在发展当中。那当然，接下来九月份开始，爱奇艺条款上路之后，会有什么样的改变？其实值得大家看看，哈，会不会有什么样的不一样的变化产生？那如果说真的爱奇艺被迫要离开台湾市场的话，我相信可能很多人真的会非常的哀嚎了。不过说到爱奇艺哦，其实在反正如果说接下来，虽然不晓得什么时候会停了、啊、哈，或许会继续下去。也有人可能觉得说啊，那快停了，趁现在赶快来追个几部剧好了。其实可以跟大家来推荐一下，最近有几部剧其实蛮好看的哦。首先第一部啦，因为像我个人呃，可能因为自己是社会线记者的关系，所以我蛮喜欢去看一些可能跟社会啦、警察啦、办案啦、检察官啦好之类类似的这种题材。所以包含上是早期的一些神剧，包含上是《信号》《隧道》。或者是像犯罪心理，啊、哦、等等的，好、哦、这些剧集其实都蛮对我的胃口的啦。哦，那最近有一部剧呢，它是爱奇艺独播的，哦、呃、这个韩剧哈，那它也是在8月2十日，就在上个礼拜，在韩国那边哈、哦、是已经完结篇了。那这一部韩剧的名字叫做《模范刑警》。好，那其实《模范刑警》这部剧呢，它的阵容，因为那个时候其实我们在挑剧的时候。有时候会先看一下到底是谁演的。好，那他的男主角呢？一老一少，哈，老的是孙贤周，那。呃，比较年轻的，好，比较帅气的，叫张胜祖。那其实孙贤周，如果你长期有在看韩剧的话呢，其实他是呃，蛮参与蛮多部类似像这种刑警方面的韩剧的演员。那他前一部比较有名的作品，好，就是那个《犯罪心理》，好，在里头也扮演蛮重要的角色。那他在这个《模范刑警》当中呢，也是扮演一个老的刑警哦。那这部剧在讲什么呢？其实他跟冤狱有点关系。它讲的是说有一个犯人，他叫李大。打折好，那那个时候，呃，因为发生了包含女学生好被杀害的案件，那包含刑警被杀害的案件，那那时候警方呢，为了急于要赶快破案，再加上背后也有社会上有钱人涉案哈，所以必须要帮忙 cover 的种种一些原因，好，所以在那个时候，包含可能像是关键证物遗失啦，或者是有刑警参与在其中去动手脚啦，哦，所以让。这个李大哲被诬陷为是一个连续的杀人魔，法院被判死刑。不过呢，这个男主角就我刚刚讲的这个孙贤周哦，那他就觉得不对，就良心会有点过意不去，所以就试着要帮忙翻案。可是这个案子如果真的要翻的话，其实后面牵涉到的可能动摇国本，所以里头有非常多人想要去扯他后腿啦，或者是想要去干扰这个案子被翻盘。这个内容我可能比较不好爆雷了哈，但是它的大纲就是这个样子，因为它里头还有牵扯到一些亲情的一些部分哈，那包含也有一些可能主要角色他们过去的。呃，情感上面的一些羁绊等等好，那我觉得整体来说其实是蛮好看的哈。如果说你跟我一样是喜欢看一些刑警类型、办案类型的剧情的朋友，你可能也会喜欢这一部。那其实除了《模范刑警》之外同类型的还有另外一部韩剧哈，它叫做呃《超能警探》吧，好《Memorist》，它其实是在讲说有一个刑警哈，他是具有读人家记忆的能力。但是有这样的能力，在办案上面当然是很好用啊。但是问题是，你要去读人家记忆的事情的过程，那可能会涉及一些隐私所以在韩国就有呃一些探讨就是这个会不会侵犯隐私的一些问题，见得到蛮多比较复杂的案件。那他要怎么运用这样的能力好去包含替他自己的身世哈去做一个了解，那还有去侦办其他相关的案件。这部片比较早期，那我也觉得其实可以看一下啦。哈。其实我也觉得这题材蛮新鲜的。好，讲到题材新鲜，刚讲完两部了，这个跟刑警有关、有办案有关的韩剧之外，另外有一部题材我也觉得蛮特别的。这一部韩剧呢，叫做《出师表》，好，叫做《出师表》，就是我们讲说孔明的那个《出师表》的《出师表》。《出师表》这部韩剧呢，其实它为什么说它题材新鲜，就是因为它是在讲说有一个女主角呢，她就平常找工作都找的不太顺利。那那时候就看到哦，有议员的选举，她想说，那不然来选议员选看看好了，结果呢一选。还真的选上了，好，那当然他是一个小地区的一个议员了。那进到议会里头呢，因为刚好他又是在两大党中间，好为一个无党籍的。那可能大家也觉得说，觉得他可能很好操控，好，所以就拱他上去当议长。那这样一个没有任何的政治背景、没有任何的一个政治实力的人当上议长，好，那当当然他也有他的一些正义感啊，就是要去呃惩戒一些不良作风的政治人物等等。那中间也闹出了蛮多的笑话。那其实说實在，男女主角也不是说常演出韩剧的一些大腕哈，所以像女主角哈，她是娜娜，好，是是那个橘子教堂的一个成员。那其实长得蛮，你看久你就觉得才才其实真的蛮漂亮的。好，那男主角的话呢是朴成勋，好，那他在里头其实我我记得我那时候第一次看的时候，我觉得嗯，这男女主角没有长得特别的。亮眼，或者是觉得说，哎、欸，好像演过很多剧，你有印象。但其实看久，你会觉得这两个人的互动，你会觉得蛮自然、蛮好笑的。好，我必须要讲，这部片是属于一个政治喜剧。好，那它不会把大家觉得想象中的政治想的演得这么样的严肃跟复杂。那你反而可以在里头边看边笑。好，那我觉得这是一个。蛮适合下班之后，如果你觉得压力很大，你想要笑一笑，好打发时间的话，我觉得这部片其实是蛮好的一个选择。好，《出师表》那这部片的话，它从七月一号开始播，现在哦也播完了哈，到八月二十号就已经播完了。啊，这部片可以考虑一下。那其实有些人他可能觉得啊。呃，警察办案的有点，有时候觉得有点恐怖哈，因为有些其实剧情有点血腥，又杀人又干嘛的。那有些人可能觉得说他可能也没有想要，就是嘻嘻哈哈笑的这么开心。那其实最近有另外一部韩剧，如果说你是喜欢家庭类好议题的话，其实有一部韩剧大家也可以参考。这部韩剧呢，它的名字叫做《了解的不多也无妨是一家人》，片名非常的长，好，我再念一次，《了解的不多也无妨是一家人》。那这部片其实它在首播的日期比刚刚那两部都还来得更早因为它是六月一号就开始播出了，那它播到七月二十一号，也就是到目前为止已经完结了一个多月一个多月快一个半月的时间。那其实这部片在讲什么呢？其实我们去试想看看，有些时候我们在外面，我们会很了解我们的朋友。你可能知道你朋友喜欢喝拿铁而不是喝黑咖啡，他可能喜欢喝的是四季春而不是多多绿，那他可能喜欢看什么样的电影，吃什么样的餐点，可能你对朋友了解也非常的多。但是问题是，今天问你一个问题说，说那你知道你父母喜欢吃什么吗？他们喜欢喝什么吗？他们喜欢做什么吗？其实有些时候，你的你可能也不见得这么样了解你的家人。那这部片来讲，它其实也不是用非常大咖的一些呃演员去演这部戏，但是它呈现出来是一个很朴实的风格。那它就是让你去反思，就是说有些时候虽然说大家是一家人，但是其实或许彼此之间的了解没有这么样的深入。那也有一些人。他可能不是一家人，但是他们对彼此的了解却熟悉的跟家人一样。在这些不了解过程当中，常常会产生一些误会。那他们要怎么样去来解开这些误会？经过了一些努力等等。好，那他、嗯、当然我也不能够剧透太多，里头会有一些蛮温馨的感动。那他是属于比较家庭类型的一些剧集。那刚刚大概讲了这四部韩剧，哈，是近期啦，也算是今年比较新的一些韩剧，是我觉得都还蛮不错的。那所以如果说啊，大家在这个爱奇艺条款上路之前，还有时间想要来看看韩剧的话，其实也不妨可以试试看，哈，利用下班时间。如果你是喜欢追剧的朋友，你也可以看一下，哈，就是不管是想要比较轻松的警察办案的，或者家庭类型的，其实都可以来选择自己想要看的韩剧。那当然，这个爱奇艺条款的部分后续会怎么样演变，可能也值得大家来关注，因为这个很有可能在对于未来 O T T 的这个这块产业，可能也会有一些影响。那当然，这个法令上路之后，可能不止爱奇艺，可能未来包含像是淘宝网或者是其他的可能路方的一些企业等等，都会受到影响。那也会跟我们的生活可能会有息息相关。那可能之后可以多留意，好，这未来的一些变化会是怎么样喽？好了，今天在记者节当天。好，再简单的跟大家分享一些，我觉得最近哈、哦，可能跟我们生活比较息息相关的一些新闻事件。那不管从娱乐的面向来讲，或者是跟社会比较有关的，像是这次的少女失踪案件也好，其实它会有蛮多社会上面的启发，因为它有太多的面向可以探讨。那当然，今天刚刚讲了，开头讲说今天是记者节，那最后也还是。祝所有的包含是退役的、现役的，或者是未来好想要成为记者的朋友，记者节快乐！那我们下次节目再见喽，拜拜。